0: 好、oh, ，
1: 随口说美国。那这一期呢，来聊一下美国有没有高利贷？呃，大家听到这个题目，这自然就联想到这个这周呃，国内的这个刷遍朋友圈的这个新闻，就是山东的这个聊城案。呃，那当然，关于这个事情，呃，我是两天前写了一篇文章，呃，名字叫《聊城案会发生在美国吗》？答案是不可能。呃，大家知道我的音频和公众号的文章从来内容是不一样的哈，呃，但是呢，有的时候会有一些关联性。然后那篇文章这个发布两天，呃，点击率我刚才看了一下，已经是三万一了，就靠。这个我公众号的这个朋友啊、呃，肯定点击不了那么多哈。那我看了一下，大概有快两千的转发，呃，那么绝大部分呢还是呃赞同的这个评价哈。那当然就也不少这个评论里面提到了，他说：“诶，他说你漏掉了一个这个关于高利贷的一个评论啊，因为我在我的文章里面有写到信用制度。”呃，个人破产制度，还有这个性侮辱啊，以及个人保护，就是都是从制度上来比较呃中国和美国的不同。然后呢，就有人说，哎，你你漏掉了这个关于高利贷的这个评价。那我在下面就回复了，哎、呃，我说我是留在我的这个音频节目里面说的啊。所以呢，这一期就聊美国有没有高利贷，目前的这种高利贷情况是什么样的。啊，包括政府对高利贷的一些措施。那么，在开讲美国的高利贷之前呢，我大致的还是把我的那篇文章的内容这个给过一遍哈、啊，因为我现在发觉了，就是听音频的朋友和看我文章的朋友呢，这个重叠度居然不高，就是很多听我音频的朋友就很少看公众号的文章，然后大量看公众号文章的朋友。是没有听我的音频的啊，所以我觉得有必要在在这里呢，先把我那篇文章的一些主要的观点给过一遍。那么我在这篇文章当中，啊、主要还是从制度的角度，就是这个社会没有这个图壤啊，从这个角度去比较、去分析啊，这件事情是不可能发生在美国的。第一个就是提到这个催债，其实因为这个悲剧是从催债开始引发的嘛。那么美国相对来说，其实民间的借贷他们本身就少，呃、啊，都别提到说后面恶性的催催债啊。也就是说，美国的金融机构还是比较发达的。那么，呃，这件事情出来之后，不是就有人写写段子嘛？说那个那个债务人每个月十分的利息，他他居然还了大量了，贷款100万还了。好像150多万还是170多万，然后又又抵押了他的七十几万的房子，最后还差17万。就是大家写段子说是这是多么优质的一个客户，就是银行不把他拉进来，结果把他给了黑社会。这个不是一句玩笑话哈，这确实相比来说蛮可惜的。就你你看他不是说100万没有长房，这个比起我原来在中国接触到的。有些跑路的，呃，那些债务人已经好多了，他偿还了大部分，就连本带息还了大部分。那么美国呢？就是我所接触到的啊，相当少说个人之间的借贷。其、就、实、是、我们其实好早就听过一句话嘛，就是在美国什么都可以谈，只有一件事情不能谈，就是借钱。就你不是说不能谈，你有正规的渠道让你去谈嘛。啊，就是美国，你可以向银行贷款啊。你你你做什么事情？那、啊、无论是企业还是个人，个人当然是应急啦，就是我在第三部分我会聊到美国的呃整体的这个金融这个借贷的方式啊，它有银行，有信用卡啊，有典当公司，有这个什么发薪日贷款，就是后面二者其实就是都是高利贷了。呃、啊，但是他们算是。就是受政府监督的啊、呃、管辖的这种金融公司，那么这样子呢，他就可以把个人的信用体系给导进去。就是每一个到美国来的人呢，首先我之前说过了，就是你要把自己的信用体系建立起来，因为在美国是如果没有信用，你你不是一个正常人。就你你一查，你说没有 credit， 你你不能做很多事情啊、呃。无论是个人还是企业，都要去累积这个信用的。所以这个中国当然现在有，但是呢，其实执行的就没有美国这么严格。就美国如果就是信用比较低，它和你的贷款啊，各各个方面都直接挂钩，是吧？那这就促使就是借款的时候，他要考虑到就今后要不要做人的问题，是吧？还有一个当然就是他呃，基本上都是向规范的金融机构去借。啊，所以他借的时候要考虑的非常清楚啊，这是一方面，这个叫个人信用制度；还有一方面就是叫个人破产制度。那么我在文章里面也说了，就是川普都破产过，是吧？而且我在洛杉矶这边呢，有的时候周末会去听一些呃、啊、这种金融方面的课嘛
0: ，就是有一些
1: 老师就在上面就直接告诉下面的学员说破产非常好啊。他说：“这个破产制度非常好，这个破产对个人也是非常好，是吧？”他说：“你只要合法破产，你大部分的钱你就不用还了。”然后还告诉大家：“你要你们要很好的运用这个破产制度。”所以他有这个破产制度。那当然，这种东西就是这、就是市场行为嘛。你你不能说啊、哦，这个有了破产制度，这个所有的便宜都让这个债务人给占了，不对的。呃，这是所有东西都是相对的，就是说。如果说债务人这么划算，好，那我债权人借出这个钱的时候，我是不是要考虑清楚？我是不是要考虑你后面有一个什么个人破产制度，是吧？还还有，我要考虑到我不能用什么胁迫的手段去这个催债。那么他在借你钱的时候，他也得考虑清楚。所以就是说，借钱的人在做出这个借钱的行为的时候，他就要把所有的风险给给考虑过了。就是不符合条件的债务人。他就不能借出去啊！这个观点和我后面会讲到的我自己的这个关于借贷的这个观点，以及我会提到一个我的一个朋友啊，他是算是我们省啊做了最大的典当公司啦，啊，他积累的一套呃、啊、关于这个小额拆借的啊民间借贷的这种这种一些理论，我和他的这个理论和美国的这一套东西是完全吻合的。好，刚才说了文章当中提到的两个制度、啊，哈，一个是个人信用制度，一个是个人破产制度。那我现在说的都是在制度上的一些差异，呃，造成了这两边的不同、啊，哈，啊，第三个就会说到关于这个心理上和人格上的伤害，在这一点上，美国比中国的规定要严格的多啊，比如说很多在中国不当回事的。啊，这种事情在美国都是很严重的事情啊。比如说性骚扰，你说在中国很多情况下啊，在这种在单位里面啊，甚至是在朋友之间，就是男同事调侃女同事，那那些话有的时候在美国你就涉及到性骚扰，那、啊、人家就可以告你呃、啊，然后，比如说歧视，呃、啊，中国肯定是不把歧视当回事的，是吧？那上春晚的那个小品。那个赵本山就是明显歧视残疾人的，就是那种节目，在中国可以上春晚啊，在美国他连说都不敢说，就说不说都不能说啊，所以这个又是很大的不同，就是说，就在中国这个伤害的门槛啊太高了，他一定到说动刀子了，就是比如说正常就人民之间的纠纷哈、啊，就他一定要比如说双方打架打到要验伤。啊，一定要验出，呃，至少要轻伤，呃，警方才可以介入啊。特别是有一些性侵害，其、就、实、是、他那个界定，按照目前的国内的这一套哈、啊，就是你很难界定。就是人家就说说个段子嘛，就是这个提早就警察提早十秒介入都不能构成这个性性伤害，他一定要发生了这个性伤害行为啊，才算涉及到这个这个刑法。但事实上，在美国这边，你语言的侵犯啊，这里面又含了两个哈、啊，一个是性侵犯，就是性骚扰，还有一个就是语言的威胁啊，这个也算啊。在这时候，警察就必须出面制止了，就他可以报警了，警察也必须管，是吧？而这些在国内就不当回事，就或者社会上也不觉得这个是个问题，那包括了这种，就限制人身自由。包括了，他说在催战的时候，在那边放那个黄色的影片啊，包括了这个什么脱下裤子，这个都是很严重的伤害。如果说在美国啊，但是呢，就国内而言，他认可的伤害是从这个余欢掏出水果刀刺伤别人，他们才认为这伤害才开始啊，所以这就。我我文章的最后一句话就是你：你你把这个门槛画得太高，你总是守在什么呢？最后一条线上，那你大量的这种民间的纠纷，你可不有的时候擦枪走火，就直接酿成惨祸，是吧？这又是就第三个不同，这当然也是制度上的，就是法治对于这些伤害的一些呃界定啊，中国目前是门槛太高了。好，第四个就是。我我提到了就是个人保护，我提到了美国的保护令，呃，这个就是就当你觉得你有可能受到威胁啊，对你人身进行伤害的时候，你就可以去申请保护令。那当然，美国的这个保护令大量的是在家庭内部，但是你你可想而知，它在家庭内部就是都已经界定的这么清楚啊，比如说离婚之后，这个老公不得回来啊，对这个离婚之后的老婆。呃，在有什么纠缠、呃，如果他觉得有纠缠呢，他会申请保护令。那么警方是明确要求这个老公，就不是说你走进这个家，是就这个家多少米范围之内你不得进这个圈子啊，规定的非常详细的是吧？那这个和国内相比又是有非常大的差异，就他老是会把这个法律是预防在前面，那、呃、不是说等这个纠纷啊。呃已经进到家门口里面了，那这可不擦枪走火嘛，是吧？人身伤害就是就这么来了。所以呢，我在文章当中主要是从制度的角度把这个事实摆出来。那也非常高兴，就是下面收到了大量的评论，就我觉得比较欣慰的就是，蛮多的朋友呢在评论当中还是比较理性的去评价这个事情。就他们也认可说 ，OK， 是从制制度的角度去去看看有什么我们在制度上可以提高的，就而不是纯粹的去发泄感情、啊、有一些很纯粹发泄感情的，我就没有把它发布出来啊。特别是有一些人把这个事情给扩大化，那么其实就海外的华人的媒体哈、啊，也在评论这个事情，也评论的很激烈。就这个事情现在变成。就不仅是国内很热，就是海外的媒体也评价的非常多。那么我也关注到了，就很多海外的媒体呢，也是比较理性的，从客观角度去去分析、呃、包括我看到的，这有一些海外的律师啊、呃，他就点出来的就是说，这个事情就余荒啊，他应该属于这个正当防卫啊、呃，但是那个原因不对。大量的国人是认为说，哦，你侮辱了我的母亲，所以我，呃，这个这个刺伤去侮辱他母亲的人，这个属于叫正当防卫。其实他说这个就错了。他说大量的国内就是在纠缠在这个侮辱母亲这个事情上。他说那这个东西就没法界定了。他说国内很多不是那些国骂都是问候母亲的吗？那这那这个如果也算辱母，那这以后这个。执法怎么办，是吧？所以他们就很很冷静地提出，其实余荒防卫是什么呢？就是警察走的那一刻，屋内是几名的彪形大汉，余荒就一个人。那么很明显，他们这些对余荒进行人身限限制他人身自由，那这个时候。他做出的动作是正当防卫，我觉得这些就分析的非常非常冷静啊。当然也有一些海外的媒体就是老一套的做法嘛，那一些事情就扩大到很高的呃层面去。那那这些观点我是不认同的哈、啊，就是大家有事说事。那反正我是属于叫做改良派，然后我说美国就是有的时候大家会说，哎，那你怎么都说美国的好的，美国也有不好的。那我们要去学习吗？我们学东西当然是学好的了，是吧？那这个就是把我文章当中的一些观点就大致回顾一下，因为这是考虑到很多我的听友他其实不是我公众号的这个订阅者，就他没看过那篇文章，好吧？那接下来就聊这个就是高利贷的事情。<音乐>首先，我想先聊几个对这种高利贷的看法。我觉得这借贷的利率其实是市场形成的啊。有的时候在这段时期，你觉得利息很高啊，但是呢，在另外一段时期，这个利率又是正常的。那所以，首先我认为这种正常的民间借贷行为是一个市场行为。什么叫市场行为啊？就是供需，就双方自愿的，就没有哪一方。啊，是是强势的啊，就像我们原来说，以前说这个黄世仁是强势的，这个杨白老是弱势。但是后来不是也有一个小品吗？那结合了我们中国那阵子的啊，包括到现在啊，都是就是杨白老是强势的，这欠账的是大爷是吧？那么中国的这种民间借贷是很普遍的啊，就是这里面当然要说到很可惜，这个正规的像银行。这种大块头的金融机构，他不屑的做一些小生意，那么这小生意自然由民间去自己去做了。那么在这种普遍的民间借贷行为当中，本身我看到的也是这个欠账的是大爷，就我我自己身边啊朋友亲戚，好像没有哪一家没有被人欠过钱，然后拿不回来的，好像家家都有出过这种事情。然后特别是。就经常这个债权人都是那种，其实看起来非常弱势的老头老太太，钱借出去，呃，我不管是借给什么哈，就是国内这种各种发扬翻新的这个概念，就郭德纲的那个相声不是说了吗？这个骗子太多嘛，傻子不够用嘛，哎，确实是这样子，就是我见到大量的就是债权人是弱势群体，这个我只是说一个现象啊，就是，就告诉大家，借贷双方都是平等的。然后呢，高利贷本身是一个市场行为。另外，高利贷其实也是一个就作为目前中国金融机构的一个补充。那么这不仅是中国，美国也是一样。我第三部分会说到美国的这个高利贷，美国是有高利贷的哈，而且高利贷也出过问题，就政府和他这个管理范围内的这个高利贷的这个金融机构之间还博弈过多次。哦，我第三第三部分我会说到，就是无论是中国还是美国，它其实利率是根据市场走的嘛，是吧？你比如说现在通行的啊一分半的这个利息，就是到今天为止，我在国内接触到的比较多的利率还是一分半啊。啊，当然像聊城案里面的这个一毛的利，就是十分的利，这个太多了。就正常的是一分半的利，那么这个会。就确实是会能够快速的解决啊、呃、一些债务人的经济上的问题。那么我自己本身也借钱给别人过哈、啊，当然我借出去的钱，呃到现在为止就没有哪一笔没收回来的，都是连本带利都收回来的。那么这里面我就要借这个机会点一点我对于呃借贷的一个一个观点。那我想引用一下我的另外一个朋友，他是。就是在我们那个省算是做的最大的。这原来它是就民间短期拆借，那么现在它啊也有了自己的这个典当公司。呃，大家知道，就是民间的拆借呢，大量的是个人行为啊。但是你一旦量大了之后啊，你就需要有一层这个规范的一个外衣啊。那么那就从这个典当公司开始。那么典当公司的执照在国内是要批的。就一个城市，好像一年就批三本证啊！这是我在就一零年、一一年的时候，就那时候我那个朋友就在申请这个典当公司了。他现在手上有好几家典当公司啊，所以他目前是福建大概就做的就规模算是做的比较大的。我问他，我说你是不是做的最大的、啊？他说没有没有没有，他很谦虚的告诉我是之一啊，最大的之一。我们就经常调侃他嘛，我说你是这个我们省最大的这个放高利贷的，那我就告诉大家一下，就真正的放高利贷，就绝对不是像那个山东聊城案的那些债主那么放的。好几个错误，我印象非常深刻。当时我这个朋友就跟我说过，他说其实就做这一行啊，最最重要的就是事前的审核。那这个跟美国这边的制度是完全一模一样的。你到美国这边，啊，有些人是自认为这个信用很好，但是银行审查完，他就是不贷给你。哪怕你的房子，就你买的这个房子价值很高，他也要从你的还款能力，就是你的收入去看你是不是呃有这个偿还能力。这估计也是被金融危机那一阵子搞怕了。所以现在，美国银行对于事前的审核是非常严格的。那我这个朋友也是这么说的，他也是这么做的。他告诉我说，当一个这个债务人出现在你面前，他要向你借款的时候，他说他总结了17种办法来审核这个债务人是不是有偿还能力。然后呢，他说，如果是就到期这个债务人还不了款的时候，他说这个时候一切都已经太迟了。也就是说，就本来有人可能想问他，哎，这个这个人还不了款怎么办？想问他这个十七种办法是，当债务人还不了款的时候，他有什么十七种办法？他说错了，他说我一种办法都没有。但是事前审核的时候，我有十七种办法审核这个了，明白吗？这个就是就正常的借贷应该是这样做的啊，这是第一点。第二点呢，要有一个合理的利率。那么现在按照。这个目前的啊规定，这个典当公司是可以突破这个银行什么银行利率四倍啊，但是也有一个合理的，就是就国家对这块也是有规定的。那比如说房产每个月是不得超过两分七，非房产的就其他的不得超过四分二啊，这个是很高的了哈。那么大家知道其实。所谓的高利贷，像这种典当公司，它大量指的是短期、超短期贷款，才有这么高的利率。就是借我所知道的哈，就是很多是小额的超短期贷款。那中国也有啊，当然这种小额的超短期贷款，我那个朋友是看不上的，他正常是做一些就银行短期贷款之中的这个过桥贷。很多企业不是要把。这个贷款先还了吗？还了完之后，银行这边再办展期，银行再贷下来，就正常是这样做。但是还回去和贷下来之间有存在着几天的空档。那这个时候，如果你确定这个银行已经批了，按我这个朋友说，他都要亲眼看到那个批文，他才提供这个过桥贷，是吧？人家生意是这么做的。然后我有问他，我说：“哎，我说那你现在这个就房产一个月两分期。而其他的是四分三这种这个超短期贷款，我说这个利率很高啊。他说市场竞争很激烈，现在就算是这种小额的超短期贷款，也就是一分多，听到了吧？这个才是正解。所以呢，就是我为了做这期节目，还还和我这位朋友还打了个电话联系了一下。呃，我我本来是想叫他谈谈对于这个事情的看法。那他非常简单，他说这个什么十分利，这个就是一定会出事情，所以他是从来就真正的作为这种业内的吧，就是我其实就高利贷这三个字有点就听起来，就听起来有点像贬义词，但实际上我刚才反复说的哈、啊，这是正常应该存在的，就是这个行业就真正的专家，你你看到他所关注的点，第一事前审核，第二要有。适当的、合理的利率，绝对不可以出现说什么十分的这种利息，这种利利息风险性很高啊！你不要以为说，呃、啊，其实这种风险性债务人是在债务人身上，不是债权人身上，是吧？就像他说的，你一旦还不了钱的时候，一切都已经晚了。他不会去去处理这种，就他们是很不喜欢去处理这种啊出问题的借贷，就是都很伤脑筋。最后虽然说，哎、啊，可以拍卖房产。因为他们都是有抵押物的嘛，但是他说这种东西都是后面的很难搞，就一定一定是事前审核，好吧？那说完了这个，是我对高利贷的一个态度观点啊，然后就说到这个美国的高利贷了。那么美国应该它总体上说，民间个人之间的借贷就已经很少，呃，就不提什么个人之间的什么还有高利贷了。OK， 他基本上是在。就很成熟的一套体系里面，就大概有这么四个层面。第一个层面呢就是银行。那么在美国呢，你买车、买房，甚至装修，甚至学生读书，都是有银行贷款的啊。那当然，学生贷款就有一些政策的这种倾向啊，它的利息是很低的。那很多学生毕业出来也是自己也捉襟见肘嘛，都是有有钱了才还一点。那这个就是有一些就带有一些社会效果的这种商业行为，那其他的那就是纯商业行为，很简单。你要贷款，有三个机构的这种评分机构了，就我们原来呃以为说呃这个我们的 credit 分数是，比如说像中国的这种银联组织啊，给你统一的给你有一个分数，不是的，它有三四家这个对于你的一个评分机构。然后分数都还是不同的啊，只要拿出你的 social number 一输进去，全部出来啊。然后这个分数是一块啊，分数只能代表什么呢？只能代表你在你原来的这个额度里面的一个还款记录。但是呢，一旦你超出你的，比如说之前之前你比如说你的信用卡的额度是一万五，好，你在这一万五这里面你可能用得很好，但是你买车子的时候我要贷款贷给你。三万或者是四万的时候，啊，他又有另外一套很严密的计算方式，然后呢，再配合你的利率。那、啊、比如说，我第一次买车的时候，就我第一次买车去贷款的时候，因为我当时候是为了就是快速提高我的这个信用啊。你如果想快速提高你的信用，你就要去买车的时候用贷款，然后及时的还，他这个就累积得非常快。那么那个时候，他收了我 6.2 个点的这个利率，就是很高嘛。啊，但是呢，那我还了一年之后，就我现在的 Credi t 去这个贷这个车贷，我只要 2.99 这个后来呢，就是有一家另外的一家这个贷款机构，他美国这边的这种信贷机构很多嘛，就他给我发了一张一封信啊，我看了一下，诶。他说我新的这个 Credi t 可以从他那边贷到只要 2.99 的这个利率，说而之前的是 6.41 啊，你看这里面差很多吧。对，就是这么，你要不断的累积自己的信用啊，你就可以享受到一半以上的这种利率的优惠啊。所以说，这个是第一个层面啊。包括比如说，我现在买房，就是我的这个能够拿到的利率啊，比如说是 4.2，、啊、也是综合了好几个方面的。我的 credit 是一个啊，那当然它这里面还有很多种方式啊，是三年锁定利率啊，还是五年锁定利率啊，啊很多种方式。那这个是。就第一个层面，就银行的这个层面
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往
1: 。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号。公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。好，第二个层面啊、呃，其实就是银行的信用卡。呃，美国也有蛮多的公司能够自行发行信用卡的。啊，那这个可能大家旅游的时候还感受不到，但你如果在这边生活，你就会发觉啊，比如说有很多像 Macy 这个百货，呃 s i m s c l u p 那他们都发行自己的信用卡。那么我们刚来美国呢，前面的几年，就是因为他鼓励你用他们的信用卡嘛，啊，比如说 s i m s c l u p 那这个你必须办嘛。他他必须是先刷一遍他的这个卡啊，然后你再决定你是用这个卡支付，或者是用其他的卡支付啊。那你如果用这个卡支付，那就进入到他的信用卡，它里面是是透支的这个 credit 卡，不是 debit 卡。那么比如说像 m a 梅西梅西百货也是啊，他会鼓励你办这个啊，甚至在这个你第一次办的时候就有什么什么什么优惠。就是在我的印象当中，但凡是一个。稍微有点大的消费点啊、呃，全部都有，都有自己的信用卡。呃，然后银行这一块呢，对于信用卡的这个叫做，就是也是很矛盾的。你没有信用的时候去申请信用卡，我之前说过了，是非常非常困难的，就先有鸡还是先有蛋的问题。我去申请信用卡，他说你。没有信用，你不能申请信用卡。问题是我没有信用卡，我哪里来的累积信用，是吧？所以我曾经在有一期节目里面说过了，就是你都得先去申请一个叫做准信用卡，啊，你押金押八百块钱进去、啊，然后呢，他给你一个八百块钱的额度 ，OK， 你这个时候才可以用啊。用了一段时间之后啊，你有了一定的分数了 ，OK， 这个时候各个银行纷,纷纷向你发来你可以办卡的通知啊，就邀请你办卡。好，那你再办卡，比如说你像 Trace 就大通银行这种主流的信用卡，如果办完，呃，信用累积的也不错，那那他会有好多的好多种的信用卡推荐给你啊，甚至就有一些信用卡奖励非常高的，就是你你办信用卡，你在两个月之内就消费三千块，他直接奖励你五百块，然后我现在好像听说还有更高的，是七百还是多少？消费五千块，然后他奖励你什么？就是那个比例比我刚才说那个比例还要高，就是各种的这个机构啊，有的甚至就不是金融机构，他也鼓励你办这个信用卡。为什么？就是信用卡的，就对银行来说，信用卡的利润高嘛。当然，你如果按期还款，你基本上不会交什么利息啊、呃。但是，就美国在这一块上呢，就是就不像中国人。这么会按期还款，就是如果信用卡做中国人的生意，那就很难做了。他在就利息收入这一块就很少。呃，有人做过比较哈、啊，就是就美国的信用卡里面，当然有很多收入啦，这个，比如说罚金的收入，这个什么信用卡本身管理费的收入，还有一个很重要的就是利息的收入。当然，这个利息收入和罚金收入还不一样哈、啊。就比如说，你每个月消费了100块钱，你如果都不偿还，那么也就是说，它中间有一个中间值，你连那个数字都没有。比如说，我每一次我的信用卡这里面有一个中间值，就是就二十块，就你连这个钱都不还，那它直接就就开始罚款了。但是如果如果你先还了这个，就有点像分期付款的形式，那它就可以收你的利息收入。那么利息收入在美国是。占到信用卡收入的 70% 那么中国这一点呢就比它低很多，大概占到 30% 之三啊，三十以上，不会超过 50% 那么这种的利息那就比正常的利息要高很多了。那么像中国差不多都是按照日息来算的嘛，就是万分一天是万分之五，那么有人算过一年大概就是18点十八点二那十八点二五，那就是一分半的利啦，就月息一分半的利了。那么美国呢，差不多是有人算过，就各各家银行还不一样，有人算过差不多大概在 20% 就算成年利就是 20% 就是如果你信用卡，你不是说罚金哈，不是说那种违约的那种罚金，违约罚金非常高的，我曾经三次被罚过，就是我们忘记了嘛，办了太多的那个，就各种的信用卡。就有的时候去梅西百货，哎，他就给你办了一张，然后你总共这好几个月只去梅西百货刷过一次卡，刷的是这个信用卡，你可不忘记还了吗？然后呢，他就给你罚金。我们第一次罚金被罚了四十几刀，第二次罚五十几刀，第三次罚了九十刀。这个买东西还没买几十块钱，这个罚金被罚了几十刀。哎，那这些全部是美国信用卡的收入。当然，大部分的银行。就当你出现这个事情的时候，你可以跟银行去商量。就比如说像这个 City Bank， 呃，我我就有一次因为回国太长时间嘛，然后呢有一张就是 City Bank 的信用卡，它一年的时间正好到了要交年费，我没有及时的去交这个年费，也等于是个消费嘛，那他就罚我钱，那不仅罚了钱，而且还取消了那个信用卡。那后来我有。去了一趟银行，我就把那个欠的钱给交了，没多少钱，就是25块钱。那就是那个除了年费之外，还罚罚了我25块，那我就就交了嘛。交完前几天，我收到他们的一封信 ，C D Bank 的一封信，就他要把那个信用卡，就是我在 C D Bank 办的是我第一张的信用卡，其实就是那种准信用卡啊，押金500然后他给我额度500。啊，这时候开始累积我的信用，那他呢就把这个押金退给我，我看了一下，把那个罚的25块钱也退给我了。啊，就是就是我，当然我还有 City Bank 的 Debit 卡嘛，就他还想拉拢我这个客户啊，所以呢，就是这种罚金啊什么的，就主动的还给我。就很多时候你可以跟银行去商量的，就他是为了这个高额的个利息收入才是他的正道。啊，他不是为了罚你这个钱作为他的一个收入 ，OK？ 那这个是呃第二个层面，就是就信用卡这一块。其实信用卡你刚才看，中国 18% 点多，美国快 20% 是吧？这也是属于叫做系统类的高利贷。那么在美国呢，就官方对于这种就高利贷呃，其实是有有规定的，就是每个州都有它的最高利息。就是正常商业活动当中的最高利息，但是这里面所指的呃，并不是像信用卡这种，就信用卡这种叫做短期的小额短期。你看刚才说的这个就已经超过，就美国已经超过百分之二十了，所以它不在美国所规定的那个州规定的那个就最高利息里面。就美国每一个州都有规定一个叫做准利息，比如说纽约啊、呃，它。叫法定利息，就企业之间的这个利息拆借啊，就是 9% 然后有定一个叫做一般最高利率，是 16% 像佛州啊，准利息是呃百分啊，一般最高贷款利息限制是 18% 之它为什么叫一般呢？呃，就是如果特殊情况可以超过这个啊，比如说50万以上，它这个也很奇怪哈，就是越高。他的这个利息越突破的越多，就是50万以上是不超过 25% 啊，这是佛州的。那那二十很高啦 ，25 这个算放高利贷了，在中国两分的利也是算放高利贷了啊。但是这是在就法律规定的就州法律规定的这个范围之内啊。但是这些还不是最高的这个利率啊，因为它这个是属于就正常的。这个借贷的利息不是属于我刚才说的小额超短期，小额超短期像信用卡就是很典型的一个小额超短期，它就可以超过刚才所谓的18啊，甚至纽约16是吧？好了，那我们就是利率这个往继续往高了说哈，就来到了美国的这个典当公司。那么典当公司啊做的全部是叫做小额超短期。呃，它的周期往往是两周嘛，然后呢，都是按照这个这个两周的，就是周期来算，它不是跟你算什么月息、年息啊、呃，它是跟你按照这个两周的周期来算。当然，这种典当公司就是你找他的时候，可能本身就是、呃、有两种解决办法，就一种其实这个典典当物我本身就不想要了，然后我看过美国这边有一些人，他就是把家里的首饰，他其实就是不想要了。那典当公司就是一个挺好的一个就变卖的一个场所，那比如说什么前夫留下的结婚戒指，这个是看的都讨厌的，他就直接典当了。那当然，典当公司会估给他一个价钱，你在这个时间内没有偿还，那他就把这个抵押物就他收走，他他拍卖掉了。那这个是就抵押人的，一种需求。那还有当然就是就是真的那种资金周转不过来。用一个自己不愿意被拍卖掉的抵押物放进去，那这个时候你就千万要记住你的还款日，啊、呃，以及到期的时候要能够还上这个钱，就是争取在一个周期内把它解决掉。呃，蛮多美国的家庭就他不是说我要把这个抵押物变卖掉的这个需求去的结果，利滚利就滚了好几倍的这个利息出来，就是。借五百块，最后七七八八加上这个利息，加上这个管理费、手续费，最后要还到几千块啊！他这就是就还不上本嘛。他每个周期呢，就只能去还那个利息，那这个时候就高了。就是如果你把短债变成长债，那你要去承担这个长债的时间以及短债的这个利率，那这就高了。美国的典当公司平均哈，如果。换算成年利 400% 就这个比那个聊城的月息10分还要多，对吧？它月息10分一年也就120。美国的典当公司一年，你如果把它借成一年的话， 4 0 0而且这个东西是受这个金融体系保护的，就是你如果还不上钱啊，不仅要损失你的 credit。还要必须去支付源源不断的产生的这个利息，然后美国这边的很多典当公司，它的借法跟中国民间那个黑社会放高利贷的是一模一样的。什么呢？比如说，呃，借500块，那实际上到你手上呢，他就先已经把那个利息扣了，就到你手上也许就是450块，然后呢，你到期就是要还500块。那这里面呢，再再继续往下说哈、啊，就说到一个。前几年在美国非常流行的一个就是短债的一个产品叫做发行日贷款。呃，什么叫做发行日贷款呢？啊、呃，它其实就是一个短期小额贷款的一个俗称。啊、呃，它是跟典当行不一样的啊，它不需要呃提供这个抵押物啊、呃，当然它的利息也比典当行还要高。就是说，你只要去证明说你自己是有工作的，然后呢出示这个工资单。有一个工资的账户，然后证明说啊，我这个工作单位每期都会往里面打薪水，因为这个是美国，美国人的一个常态。美国人什么常态呢？第一，他是月光族。听我随口说美国节目的朋友呢，就是如果长期听的，应该就比较了解这个了。美国家庭其实收入，我们说平均哈，其实整体的年收入不高啊，加州。平均收入家庭哈、啊，平均收入六万七，那么他怎么安排这个资金呢？就是安排的非常非常死，就是发薪日，就是工资一发，呃，马上就是分期付款的那些东西，比如说什么房租啊、扣掉啊、水电费扣掉啊，包括分期付款的那些电视、装修、沙发，他们买一个很小的东西都分分期付款，是吧？这些就都从就这里面扣嘛。就是往往他们发薪日之后的几天，这个钱就基本上全没了。那当然，这个就是美国家庭消费的一个一个现状。我之前不是跟那个嘉宾还聊过，你在美国做生意，你说想卖给他一幅油画，抱歉，他拿不出这个钱。但是呢，你如果说是分期付款，就租的方式，哎，很多美国家庭就能够认可，因为他是真拿不出这个钱。好，那么这个时候如果遇到，这种突发的事情啊，比如说他们说的就极端一点，就是车胎爆了，又没有车胎的那个保险，就这个时候就立刻就要，比如说两三百块，他们就是拿不出来。那这时候怎么办呢？啊，就去这个叫什么发薪日贷款这边，就他们怎么做哈、啊？就是你呢写一张支票啊，当然这个支票的账户必须是你那个工作单位打薪水进来的那个账户。那么生效期你写到两周之后，就是就还款日就是写在你这个发薪日的那个时间。那比如说借300块，你呢就用这一张个人支票写写好了300块给到，那时间写到你下一个月的发薪日，你给到这个这个贷款机构，那这个就是你的抵押物，然后他就给你不是300块哈，扣掉利息之后的，比如说200多块，那你就赶紧拿去周转。那么这种机构在美国是蛮普遍
0: 。2017
1: 年 y o n a Story Time 将继续更新，在这里 y o n a 将用它纯正的美国英语。为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情，大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 “Yuna Story Time”，Yuna Y U N A 故事时间 ，Yuna Story Time， 大家可以直接搜到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。刷新日贷款在美国，大量的州是合法的，有29个州是合法的，有9个州是严格限制下的合法，那么其余14个州呃都还是非法的。那么正常合法的州是怎么规定的呢？就一般来说是规定呃百分之三十六到百分之四十的这个利率。那么为什么说一般来说啊，它就是美国它是就各个州的法律不一样，然后就算是这个州。说哈，你不得超过 36% 啊，不得超过 40% 啊、呃，超过了啊，法律不予保护。但是问题是，像加州这种地方，它有印第安人自治区，就是加州是不允许赌博的嘛。但是呢，你去了印第安人的这个区域里面就可以赌博。所以说，现在很多的赌场就开在印第安人的保留区里面。那好了，那这些所谓的发行日贷款啊，大量的都都也在那里面。他们的年利率甚至可以开到 300% 到 450% 没办法，就是州的这个这个法律也管不到他，这个就是法外之地。那当然，首先说这个东西，我一直说这个是市场行为啊。有些人他实在贷不到款，那他只能去贷高的款嘛。有低的款，有低的利率，谁愿意去贷高的利率嘛？是吧？你否则你就算是在印第安人保留区的那些这个贷款机构。那他也是要开门做生意的嘛？你把利率如果说你把利率定的那么高，没人来贷，你不是也没用吗？啊，所以他能够贷出 300% 到 450% 的这个利率，他一定是第一有这个市场，第二他还要能收得回钱，是吧？你说有这个市场，这过来都收不回钱，那你这也白搭啊。至于他怎么收回来钱，那要么他事先审核的非常好。啊，要么他有自己的办法，那当然，他这种发薪日的贷款，就是总体来说就还是比较有保障的，因为他算过，你发工资的时候，你的这个工资可以覆盖你的借款，是吧？而且他日期就写在发薪日、发薪日这一天，他这个出手也比别人快嘛，啊，第一天就直接把这个给提了。那么这种就绝对算是高利贷了。那么这个事情在美国其实也也一直饱受争议。就有很多很多的例子嘛，就是玩这个发行日贷款没玩好的那些就债务人，你知道美国很多，就美国大部分的人这个数学是不好的，是吧？他借到钱的时候非常高兴，然后还钱的时候啊，还有什么手续费啊，利息这么高，这怎么算的？他们自己算不明白，那所以就有拍过很多纪录片，这个被这个发行日贷款搞得家破人亡的这种例子。啊，这个在纪录片里面都有。那比如说有人借了一笔完，然后他没钱还本，那怎么办呢？只能再找另外的，就拆东墙补西墙，就是另外再找一个发行日贷款去弥补这个发行日贷款的短期的利利率啊。要么就是重新延期，要么就是拆东墙补西墙。那么这就就进入那个循环了，就是你借短债。就用短债的利息，最后变成一个长债，那这个就是所有的人都受不了这种的利息啊。有一个纪录片里面就有一个人呢，他还是一个中学老师，然后呢他需要500块钱应急，然后找了这个发行日贷款啊，然后就还款的时候发现就没法偿还本金，就是就是不够嘛。就美国人他确实是这样，他没有存款，你知道吗？然后呢又。没法找别人借，就别人也不够，明白吗？就其他人也是月光族。好了，那他就只能怎么怎么办呢？就只能每期只能还那个手续费和利息，就继续的延期，然后不够就找其他的发薪日贷款，就是这样子。只要借几轮下来，他说他的五百块呢就暴涨成四千块啊，这是一个非常悲催的一个债务人。然后这种债务人越来越多之后。就政府呢就出来干预了，就去年就2016年6月份的时候，什么消费者金融保护局啊出来干预，然后干预的时候就发现，就是说听起来感觉是一个就积德的好事情嘛，以为说就把它禁止了就行了，结果结结果禁止不了，然后呢各种数据才冒出来，但是他们一统计，美国呢有 1,200 万名这样的短期借款人。占到美国人口的 4% 就是他们突然间发现这个东西不是偶然性的行为，这几乎是一个社会的刚需。然后他们有分析，他说这些借款人平均借贷就每年平均借贷高达8次，每次都是借375块钱，每次还都是还520块。你看到这几个数据了吧？人这么多，当然金额借的很小，但是还的很多。就整个行业涉及到的金额是高达每年是890亿美元，然后发现这是个刚需，你不能够把它停掉啊、呃！他是这样说的哈，他说他毕竟在一般的银行对你转过脸去，你陷入绝境的时候，他给了你一条出路，然后还说一句，他说依靠这条路走出来的人也很多，然后呢，美国政府又开始想了，他说那那如果这样子，那是不是就是说扩大给？这个贫困家庭的福利救济，呃、他们认为说，哎，这是不是能够呃医治这个社会问题？但是呢，调查下来也不是。他说，这些短期借贷人绝大部分并不是这个贫困人口，而是贫困线以上的中低收入家庭。就2016年美国的贫困线，比如说你、呃、二口之家，那就是年收入是一万六千二十块啊，这个是贫困线。呃，三口之家是两万零一百六十，四口之家是两万四，就是说这些借贷的人还是在这个贫困线之上的。所以呢，这几下调查下来，发现就这个问题，政府还干预不了。你看美国的这个报道哈、啊，他说这个就消费的刺激，商家的诱惑，那已经让一些个人问题就变成社会问题，就是这部分人是蛮多的。他按照就2016年5月份的一个调查，他说。大概三分之二的美国人拿不出一千美元应急，这就是我我之前一直说的嘛，就是美你去看那个美国人的家庭，你让他拿三千块钱来，他拿不出来。你看这里面数据就佐证了，就三分之二的美国人拿不出一千块钱应急，百分之四十七的美国人甚至拿不出四百块钱应急。所以整个的美国的这个供需哈、啊，它就是在就非常非常平衡的一个点上。美国人都是月光族，那当然他这个呃这这个概念和和国人想象的又是不同的。他他虽然说他是月光族，但是这里面已经把什么医疗保险、这个住房的，就是全部在发薪日的时候支付出去了。那一旦有余额，他们就会找其他的东西去填补这个，就他远远保持这种月光的状态，他敢花这个钱，所以说一直说就中国的内需起不来。那如果都像美国这样多好，是吧？原来有有这么个说法，一说到内需的时候，就想到美国旺盛的内需。但是美国的这个就应急的时候，也确实是个问题。你看哈，这里还有数据哈：年收入5万美元的家庭，有四分之三拿不出 1,000 美元应急；年收入5万到10万的，有三分之二拿不出；年收入超过10万的，有 38% 的人表示要马上拿出 1,000 块钱来应急，也是有也是会有困难的。然后呢？这些人当中有三分之一的会表示会去银行那边借钱，或者是用信用卡垫付；有 13% 会停付账款；有 11% 会拒绝支付。然后说到刚才那个涉及到高利率、小额、超短贷款的那个 1,200 万人，就如果平均按照一家四口来算，他的借贷行为已经影响了全国 12% 的人口的生活。然后最后最终得出一个结论说，说这种发薪日贷款的需求是社会的一个刚需。那么他们调查完这些之后，当然也不是说所有的的条例都没出哈。他对于发薪日贷款这种，这肯定是高利贷了，也做出了很多规定。那比如说，那要求这个贷出机构要更严格的审查贷款人的信用啊，确认他们还贷后还能够维持基本生活。啊、呃，这个是一个新的，就是原先他比如说填了一张500块钱的这个支票，好，你是手头非常快，一下子在他发行日那一天就把500块划到你的账上，是不是？但是呢，他后面不够生活，就他不是还有其他七七八八的钱要扣吗？他原先就是月光嘛，你你你在月头把它扣掉这500块，他后面他还有这500块钱的缺口嘛？那他怎么办？他只能再去找另外一家发行日。贷款公司去去补这个缺，所以现在这个新的规定是要求你要确认他们在还贷之后还能维持基本的生活啊，然后还规定就贷款人在第一个贷款到期之后不得延贷，就是他不让这种就是借新贷款还老贷款的形式，就是利滚利去把它滚大了，那除非是这个。贷款人拿出证明，证明自己的财务状况已经有明显的改善啊，那才可以贷给你。就是他一定要留够后面的部分。还有比如说，已经有过三次贷款记录之后，这个贷款人被迫进入一个为期三十天的冷却期，就在这个期间内不得再借新债。然后到期没有还款的借款机构必须给出。借款人就预留出这个几天的时间，就是这些方面，就是政府出了很多呃规定，那其实就是防止过度借贷。呃，因为美国它是有这个个人破产保护法的，所以说其实政府出台这些措施，既是保护债务人，其实更多的也是保护债权人，就是防止你这种过度的借贷。就除了这个破产保护法，那其实。整体来说，美国的法律对于这个债务人的保护，啊、呃，其实还是要比感觉要比债权人来得多的哈。就是你债权人把债务人送到法院去，你这个本身就是一件麻烦的事情、呃、然后你知道美国的这个法院，他要举证很多东西。我在这个周末这个金融讲课的时候，那个老师呢，也许是为了吸引这个这个大家对于这个课的一个。兴趣点，然后就提了一个问题，就他问他说：“比如说这个老张啊，老张是债权人，老张借给老王100块美金，然后呢，老王当然就写了借条给到老张嘛，是吧？好，到期要还款了，老王呢也准备了准备好了这个100块钱要还给老张，然后呢要还他的时候呢，就向这个老张要这个借条。这个时候老张说我借条丢了，然后他就问全班同学。”他说：“你们说这个钱是该不该还？就几乎全班所有的同学都是说那该还，啊，只不过说是要怎么还啊？比如说你是要再补一张借条啊，还是说这个老张呢写一个收条啊？就是都是在在这些细节里面去去去思考。那结果老师公布正确答案，说不应该还哇！全班哗然，这个就是超出我们的三观了嘛。”这个既就不符合商业规矩啊，也不符合道德的这种观观念，还是从一个老师嘴里在上课的时候说出来的，全班哗然。那么老师继续接下去说：“他说 ，OK， 那你说还这个老王呢？把钱还给老张。过几天，这个老陈拿着老张就是背书给到老陈的那个借条，就是老王写给老张的那个借条啊，因为老张。”急着用钱，他把那个借条就背上写字，就抵押给了老陈，可以啊，这是可以的。1 0 0块钱我卖给你，我只卖95块，呃，我95块先拿去应急了。老张拿去应急了。好，这个时候老陈拿着这个借条，是不是到期要来找这个老王？那这个时候老王怎么办？那边的钱已经还了，这一边的这个借条是可以上法庭的，是吧？就是同学举了非常多说。应该还，然后呢？怎么处理这个这个法律程序？老师一个一个给他驳回去，最后得出的结论就是，不仅不应该还，如果说这个借款人因为他自己丢了借条嘛，如果说他这个对借款这件事情强求的话，老王还可以告他，这是非常明确的。哇，全班又是华蓝，这个太不符合我们。这个华人的一个对于欠账还钱的一个一个认识，但是老师说，呃，这个老师是个律师了，他说就是这样的，就所有的债权人在主张他的债权的时候，你先出示你主张债权的证明，就是这个借条，如果没有，抱歉，你可以不要还，就法律是完全站在你这一边的。好，然后那个全班还在讨论这件事情的时候。他又抛出另外一个，他说：“信用卡的钱可不可以不还？”这下全班又就是又处于那种惊愕当中，因为就是按照这个逻辑，就是信用卡的钱也可以不还嘛，就是银行信用卡哦。然后这个老师又开始引导哈、啊，他说：“信用卡的钱也可以不还他说过，他就是从理论上，信用卡公司拿不到他主张对你有债权的那个依据。就是他发过来的是什么？是就对账单嘛？他说这个东西不是依据。然后他又说了好几个他所见过的和信用卡公司打官司的这些人，他说他所见过的百分之一百最后的这个结果是和解，就什么和解？不是说还钱了和解，是你信用卡公司不要再骚扰我，否则我告你。这个这当然这个就是说他用这个观点来。来吸引大家的这个听课的注意力了。那具体怎么做的，我也没细问。那反正我想在座的，就是全班同学没有一个说就真正去想说啊，我要去去赖这个钱，因为全班都不是这种人嘛。但这里面的意思是说什么呢？其实法律更多的是保护，就美国的法律哈、啊，更多更多的是保护这个债务人，那你债权人，你过度的这种这种发展这种借贷关系。那最后是伤害你自己债权人的利益啊，所以说美国法律针对发行日贷款做出的种种限制，其实啊不仅仅是说保护呃债务人，也是保护了这个债权人，好吧？那么这一期呢，从就中国的这个事件呢，我们把它延伸到美国来，那也分析了一下美国的这个高利贷啊，结论就是：第一，美国是有高利贷的啊；第二呢，美国高利贷还是社会刚需。刚才说了，已经。涉及到 1,200 多万的这个贷款人，影响了美国全国的 12% 的人口，这个面是非常广的。然后也分析了一下美国政府对于像这种发薪日贷款这种叫做小额超短期贷款、高利率的这个贷款的一个呃，就政府对于他们的一些限制啊，不是取缔哈，就通过最后这一段，大家应该。也很清楚啊，这个是社会的一个刚需，你没法取缔，你取缔了这一千两百多万人怎么办？啊，所以说只能是政府在政策上加以限制、啊、就不让这种行为就过度扩张，好吧？那这个我也是想通过美国的这种现实，呃，来阐述啊，我对这个高利率贷款，可能这样讲就听起来没有贬义了哈，就说高利贷听起来怎么都这么难听。高利率贷款，我的一个观点啊，这是社会刚需，这是市场行为，这在美国叫做另一半银行，就他们也不认为这是银行，当然在中国也不是，但是它是银行的一个有效的补充，就它的存在是你不可忽视的，呃，它也必须存在，好吧，那这就是这一期的全部内容，好，谢谢大家。